0: Shalom Rav. Shalom
1: Ma première question va porter sur la manière dont vous souhaitez que je vous appelle au cours de l'entretien. Puisque pendant des mois, je vous ai appelé Rav Yoel Benarouche. Et puis on a appris à se connaître. Et maintenant, je vous appelle tout simplement Yoel. Alors, comment est-ce que je vous appelle Yoel ou Rav Yoel Et finalement, on en vient à la question qu'est-ce qu'un Rav
0: Alors, je n'attends pas du tout qu'on m'appelle Rav. Je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. Vous savez, le prénom de quelqu'un, c'est quelque chose d'immense, de très profond. C'est une direction de vie, un sens de vie. Donc, je préfère être dans la simplicité. D'ailleurs, vis-à-vis de l'infini, il vaut mieux être dans cette humilité, dans cette simplicité. Donc, aucun titre, Yoël, c'est parfait.
1: Très bien. Donc, je vous appellerai Yoël pour tout le reste de notre entretien. Yoël, vous avez une particularité. Vous êtes rave, mais vous êtes aussi un artiste peintre. Et ça, c'est assez rare dans notre histoire. Quand on regarde nos maîtres, ils étaient physiciens, mathématiciens, médecins. On en a peu connu des raves artistes. Alors, ma seconde question, c'est, est-ce que ce n'est pas un petit peu lourd à porter, ça Est-ce que ce n'est pas compliqué d'être un rave et en même temps un artiste peintre
0: D'abord, la définition de rave en hébreu, c'est celui qui a une connaissance assez importante de la racine du mot « harbe. Donc le rave, c'est quelqu'un qui a acquis au fur et à mesure de sa vie une connaissance au niveau de la Torah, de ce que représente en fait toute la, j'allais dire, le, le, le paravent de toute la Torah entière. C'est vrai qu'il est plus facile de trouver des rabbinim qui sont au niveau de la science, mais il n'est pas rare et de moins en moins de trouver des enseignants, des raves, des maîtres, qui sont liés à l'art, notamment parce qu'il y a eu euh, l'introduction beaucoup plus forte de la chassidoute, et au niveau du chassidisme et de la Kabbalah, eh bien, on est beaucoup plus proche de l'art que de la science. Et donc, il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des gens versés dans la partie cachée de la Torah, dans la Kabbalah, et qui soient en même temps artistes, parce qu'en réalité, il y a ici une notion commune qu'on appelle Emouna. Emouna, qui veut dire la foi dans une traduction que je n'aime pas trop, mais Omanout, qui en réalité l'art. Et la même racine se trouve donc dans les trois lettres Amen, dont la véritable traduction, c'est d'être capable, de traduire à l'extérieur quelque chose que nous avons au plus profond de soi. C'est ce qu'on appelle la « emuna. c'est la certification de quelque chose d'immense, d'arriver à le plaquer ou à le décrire, à le construire, à le placer sur une œuvre d'art, que ce soit une écriture, que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture, ou bien que ce soit du verbe, tout simplement la capacité à traduire quelque chose de très profond vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle Amen.
1: Oui, j'entends ce que vous dites, mais c'est bien joli. Mais lorsqu'on se place d'un point de vue pratique et non d'un point de vue conceptuel, vis-à-vis -vis de la halaha, on ne peut pas écouter une femme chanter, on ne peut pas danser avec une femme, on ne peut pas peindre des hommes ou des femmes nues, par exemple. Comment peut faire un artiste pour s'exprimer dans un cadre aussi rigide
0: alors, effectivement, il y a quelques règles à maintenir. Vous savez, au niveau de la Kabbalah, l'art, on peut le placer dans une des sphères. Vous savez, on parle de dix sphères. L'art se trouve dans le Hod. Il faut tout simplement le lier à la sphère d'avant, qui est juste en face de Hod, c'est-à-dire le Netzach. Si je me relie au Netzach, je traduis simplement à l'éternité, eh bien, il n'y a plus aucun problème. Tous les problèmes au niveau de la halakha, c'est de tomber justement dans l'hérésie, de tomber dans la déconnexion entre l'art appliqué et la source divine de cette chose-là. Je ne suis pas dans cette optique, donc je ne vois aucune interdiction, je ne fais pas quelque chose qui est anti-halakha, je suis justement dans la réconciliation entre l'infini et le monde, entre le transcendant, l'immanent entre le créateur et la création. Donc finalement, tout ce qui est dans ce monde-là, à condition d'être justement dans cette ligne de conduite de vision, eh bien, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est traduire la beauté de l'infini dans le monde du fini.
1: Alors, vous avez commencé à aborder les séphirotes qui sont des concepts kabbalistiques qui ont été développés par nos grands kabbalistes. Alors, on ne va pas pouvoir faire une heure sur la Kabbalah, mais si on voulait synthétiser en quelques mots le message de la Kabbalah, la Kabbalah, c'est quoi
0: Eh bien, la Kabbalah, c'est très simple. En fait, ce sont les hommes qui ont tout compliqué. Il y a un texte en hébreu que j'adore Asa Elohim et ha Adam Yashar. Dieu nous a créé simple et droits. Vehem Bonot Rabbin. C'est eux, les hommes, qui ont commencé à faire des calculs et des comptes, et tout est devenu compliqué. La Kabbalah, c'est tout simplement en hébreu, les Kabbels, les Kabbels recevoir. Donc, la Kabbalah, c'est l'art de savoir recevoir, capter ce qui est autour de nous. L'infini béni soit-il, est là, tout est présent, il faut savoir recevoir, être un capteur d'énergie, être un écran sur lequel le film de l'infini se projette, être un ustensile de réception et de perception. Les cabelles tout simplement. Donc, étudier la Kabbalah, je traduis réellement, textuellement, c'est étudier la réception. La réception de cette lumière divine qui nous entoure. Pourtant, lorsque j'étais à l'école, on m'a toujours appris que la
1: Kabbalah, c'était dangereux. C'était une matière éminemment explosive, inflammable, et qu'il fallait pas étudier la Kabbalah avant 40 ans. Alors, qu'en est-il de cette interdiction Est-ce qu'elle est toujours d'actualité
0: Cet avertissement de ne pas pouvoir étudier la Kabbalah avant 40 ans s'est déjà périmé depuis à peu près 550 ans, depuis l'arrivée du Hari à Kaddosh, qui lui-même, et dans le Zohar, lui-même, nous dit que cette interdiction n'était même pas une interdiction, c'était que le monde n'était pas assez mature pour cette étude. Mais vous savez que les choses qui sont interdites à un moment donné deviennent obligatoires à l'enseignement à une autre époque. Un homme ou une femme, on ne va pas leur parler de sexualité, mais la veille de leur mariage, ils ne savent pas ce que c'est, c'est une catastrophe au niveau de leur couple. Donc, ce qui était interdit ou bien mis de côté pendant des années est aujourd'hui quelque chose de très important et de capital, de central dans notre vie. Et donc, il y a... Non seulement pas à avoir peur, mais je dirais l'inverse. Il faut avoir peur de ceux qui n'étudient pas et qui se sauvent de cette étude parce qu'en réalité, ils se sauvent de la lumière elle-même.
1: Yoel, en dit également de vous que vous êtes inclassable. On n'arrive pas à vous ranger dans une catégorie. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est difficile à porter au quotidien d'être inclassable? Mais est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à vos élèves? Est-ce que finalement, c'est pas ça? la vraie garantie de la liberté d'être inclassable.
0: Vous savez, être inclassable, c'est quelque chose en réalité que je ne travaille pas. Je ne vais pas me dire le matin, il faut que tu restes inclassable. Je vis tout simplement. Je vis et j'essaye d'être moi-même. C'est-à-dire que j'essaie de dévoiler le Yoel intérieur qui est en moi. Alors si ça ne rentre pas dans des cases connues rassurante des hommes, des femmes de notre génération est un problème, mais ce n'est pas le mien. Je ne veux pas être coincé dans un système parce que je dois ressembler à. Je dois être moi. Et d'ailleurs, dans les bénédictions que je formule pour certaines personnes, je dis toujours la même bénédiction. Je te souhaite d'être toi-même de ne pas être quelqu'un, de devenir quelqu'un. Tu dois tout simplement devenir ce que tu es dans ta source. Et encore une fois, essayer de traduire, d'acheminer, d'amener Emouna Omanout, ton être intérieur au niveau de ton paraître. Le jour où ton paraître est égal à ton être, eh bien tu as gagné. Alors si c'est inclassable, tant mieux, parce que tout simplement chacun d'entre nous ah, sa propre vie, sa propre identité. Ça ne veut pas dire que je suis nulle part. Bien au contraire, parce que je suis inclassable, eh bien je peux rentrer dans toutes les cases. C'est un petit peu le joker dans un jeu de cartes, sans justement prendre le côté négatif du joker, mais le côté positif.
1: Alors Yoel, on a parlé de Kabbalah, qui reste le véhicule de votre message, le véhicule privilégié, mais on n'a pas parlé du cœur de votre message. Et le cœur de votre message, ça reste, ça demeure, la terre d'Israël. Et finalement, c'est un petit peu à rebours de ce qu'on nous a appris à l'école juive en France. Parce que nous, on nous a toujours appris que le judaïsme, c'est un triptyque. Un peuple, une terre, une loi. Et lorsqu'on écoute vos cours, on a plutôt l'impression que le triptyque a été un peu modifié. Qu'on est sur une terre, une terre, une terre. Est-ce que vous pouvez me confirmer euh, la centralité de la terre d'Israël dans votre enseignement.
0: La terre d'Israël n'est pas un élément superficiel. Ce n'est pas un moyen. Je cite ici le Rav Kook qui nous dit que si tu considères que la terre d'Israël n'est qu'un moyen pour vivre ton judaïsme, tu n'as rien compris. La terre d'Israël, c'est en réalité l'homme d'Israël et c'est en même temps la Torah d'Israël. C'est-à-dire que la terre n'est pas seulement un aspect géographique mesurable, un espace. C'est aussi un temps et c'est aussi un être. Et lorsque je parle d'Israël, je parle d'une terre, d'un créateur, d'un donneur de Torah et d'un peuple, tout ceci à l'intérieur. Je vais te dire d'une manière un petit peu plus exagérée volontairement. J'ai l'impression que lorsque quelqu'un laboure la tête, la terre d'Israël, on me gratte la jambe. C'est-à-dire que la terre et moi, c'est qu'une seule et même chose, Adam, Adama. Et en hébreu, Adamé, les Elion, la terre d'Israël est une terre qui est tellement aspirante de l'aspect divin, de la volonté divine, qu'elle est prête cette terre à s'ouvrir, à s'épanouir, pour capter, pour recevoir, encore une fois Kabbalah, l'aspect du divin. Ce n'est pas par hasard que le judaïsme considère le messianisme comme référence à la terre d'Israël qui s'est ouverte aux aspects de l'infini et à son peuple et qui commence à donner ses fruits. Il n'y a pas de fin des temps aussi clair que celui dont la terre est Donne ses fruits avec un bon oeil. Il y a ici donc quelque chose de très concret et les sages nous disent que si tu es en train de planter un arbre sur la terre d'Israël et qu'on te dit que le Mashiach est là, tu n'as pas à t'arrêter de planter cet arbre parce que tu es en train de faire toi-même un acte messianique. Donc n'arrête pas cela. Donc la terre pour moi, ce n'est pas seulement un aspect géographique. Et lorsque tu me disais que dans les enseignements que tu recevais en dehors d'Israël, on parlait un petit peu de la terre, je ne me souviens pas vraiment qu'on parlait de la terre. Le judaïsme, malheureusement, est devenu un temps et des êtres. Il n'y avait pas la notion d'espace. La notion d'espace est entrée presque brutalement il y a 75 ans avec la création de l'État d'Israël. D'un coup on s'est rappelé qu'on avait aussi un espace qui correspond à notre nature. Mais si on regarde dans la Torah, tous les rendez-vous entre l'infini et l'homme sont toujours liés, ces rendez-vous, avec la terre d'Israël. Lorsqu'Abraham a vu nous, le premier à avoir une conversation réelle avec l'infini, eh bien l'infini ne lui dit pas, « Sois un bon être, je veux faire de toi une nation sur sa terre. » Alors, je te demande d'y aller. Donc, on ne peut pas considérer un judaïsme qui est en réalité une nation sans une terre. Et la Torah qui n'aurait pas de terre est une Torah qui reste au niveau de l'esprit. Alors, au Mont Sinaï, comme par hasard, la première information de Dieu, c'est, je vous donne la Torah, mais lorsque vous arriverez sur la terre, je vous demande de planter des arbres de vous implanter vous-même. Et les sages posent la question mais quel rapport entre le mont Sinaï et la terre d'Israël, la Shemitah Le fait de laisser la terre en jachère Eh bien, justement, c'est là tout le lien. Et quelqu'un qui n'a pas de terre n'a pas de vie. Et les Chachamim nous disent Adam she'en lo Karka, Eino Adam. Un homme qui n'a pas ce lopin de terre et son appartenance avec cette terre-là eh bien, n'existe pas vraiment. Moralité, la terre d'Israël est le centre même de toute mon étude, parce que c'est l'attraction terrestre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire celle qui m'oblige à étudier comment elle, la terre, perçoit les valeurs de l'infini. Et encore une notion de l'agmara, qui est une notion cabalistique c'est la seule terre au monde, le seul espace au monde où le ciel et la terre s'embrasse. C'est quelque chose d'incroyable et c'est mon but dans la vie, c'est que le ciel embrasse la matière, que l'infini embrasse le fini.
1: Alors parmi les gens qui nous écoutent, euh, notamment via les réseaux sociaux, il y a probablement des Juifs de France. Et chez ces Juifs de France, il y a deux catégories. Il y a une catégorie de gens qui souhaiteraient venir ardemment en Israël mais qui ne peuvent pas pour des motifs légitimes. Peut-être qu'ils ont des parents dont il faut s'occuper, euh, ils ont des problématiques financières qui les empêchent de venir et il y a une autre catégorie des gens qui ne ressentent pas ce besoin de venir parce que finalement après tout euh, ils se sentent comme de bons juifs ils mangent kasher, ils vont à la synagogue ils font la tefilah, ils font les mitzvot et c'est vrai qu'Israël leur manque mais c'est un élément qui leur manque dans le panorama, mais finalement ils nous manquent tous quelque chose alors si aujourd'hui vous deviez vous adresser à ces juifs quel serait votre message.
0: Je ne, vous, je ne veux pas rentrer, mais volontairement, dans les détails de chacun avec ses soucis, et effectivement, je respecte, et je pense que même ceux qui n'habitent pas là sont de bonnes personnes. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que ces personnes vivent selon les critères du Créateur Si le Créateur du monde me demande en tant qu'homme d'Israël de venir vivre sur cette terre parce que sans cette terre je ne suis qu'un homme individuellement parlant, mais je n'atteins pas le degré de ma nation, du peuple. Donc le côté national n'existe pas. Je suis au maximum une communauté. Est-ce que c'est la volonté divine Or la Torah, c'est une prophétie qui nous vient du ciel. On n'invente pas un judaïsme. Le judaïsme ne vient pas de l'homme. Ce ne sont pas des valeurs créées par l'homme. Donc, si je regarde la Torah sans un œil déjà dévoyé, déformé, avec une certitude et avec une clarté et avec une honnêteté, si j'étudie la Torah honnêtement, je vois que de tout au long de cette Torah, le Créateur ne demande qu'une seule chose au peuple d'Israël, c'est de revenir sur sa terre et de devenir le peuple qui va diffuser les valeurs du ciel à l'humanité tout entière. Alors effectivement, au niveau personnel, je peux vivre la Torah, mais il me manque toujours le côté de cette nation. Dieu ne demande pas à Abraham d'être un grand homme. Il lui demande d'être un grand peuple. Dieu ne laisse pas le peuple d'Israël en Égypte, il aurait pu le faire, c'était une très belle communauté, avec des très grands maîtres, avec une très bonne cache avec une très bonne rabanoute, et je présume qu'il y avait de grandes synagogues et de grandes yéchivotes. Pourquoi ne pas rester en Égypte Pourquoi l'élément fondateur de notre nation, c'est la sortie d'Égypte Bon sang et pas une sortie pour aller errer dans le désert avec une direction claire, précise. Je vous ramènerai sur la terre pour que là-bas vous commenciez à faire ce pourquoi j'ai créé toute cette création. Car toute cette création en réalité c'est quoi Bien c'est diffuser le créateur dans la créature. Diffuser le créateur et sa volonté dans toute la création. Or il y a un élément que Dieu a créé pour faire ce travail, pour ce rôle. C'est la nation d'Israël. Mais si tu ne te présentes pas en tant que nation, mais en tant qu'individu, comment puis-je, pourrais-tu faire ce rôle, remplir ce rôle Et encore une fois, si c'était possible à l'extérieur, on n'aurait pas eu une punition tellement grave des plus grands de notre peuple. Je veux parler des explorateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer aucun grand maître à ces dix explorateurs qui étaient les plus grands maîtres que le monde ait connu, le monde juif. Eux ne sont pas rentrés en Eretz Israël et leur punition est tellement grave. Et par la gravité de leur punition qui est tellement marquée dans la Torah, je peux comprendre la gravité de leur acte, la gravité de leur... Conscience humaine qui était presque, j'allais dire, contre la volonté divine. En fait, on revient toujours au même problème. Est-ce que mon cerveau humain cartésien logique, je le mets avant la volonté divine Et ça va loin parce que ça nous ramène à la faute du premier homme. Est-ce que je mange, je consomme de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal en tant qu'homme ou bien est-ce que je consomme l'arbre de la vie, le conseil de la vie Est-ce que je suis fidèle au maître de la vie, au fidèle, à moi-même avec mes pensées rationnelles Et je vous ai dit tout à l'heure que la terre d'Israël n'est pas rationnelle. Et on revient encore une fois à la Kabbalah. Le Rav Kook nous dit que sans la compréhension de cette étude, la terre d'Israël devient un élément marginal. Un petit coin dans ta tête, comme tu m'as dit, il nous manque beaucoup de choses dans la Non, cette chose-là, c'est l'essence même de la vie. Et d'ailleurs, ça s'appelle la terre de la vie. Et le prophète nous dit clairement, je vous sortirai de votre état de non-vie, pour ne pas dire autre chose, pour revenir à votre état de véritable vie, sur la terre de la vie. Donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose de fondamental, on ne peut pas passer à côté. Alors on peut tricher, on peut dire, mais aujourd'hui on n'a plus aucune raison de ne pas appliquer la mitzvah de la Torah, comme nous dit le Ramban, Nachmanid, que c'est une mitzvah de venir conquérir cette terre à toutes les générations pour chaque homme, femme, enfant de notre peuple. Oui, mais
1: malgré tout cela. Ça on a en permanence l'argument religieux qui refait surface. Et ces gens-là me le disent, je préfère rester en France et conserver ma religion, mes habitudes, les habitudes de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres, plutôt que d'arriver en Israël et de devenir riloni et d'envoyer tout balader. Donc ma question, je voulais savoir quel est votre regard sur les gens religieux et est-ce que vous confirmez, ce que vous avez déjà dit dans vos cours que le judaïsme n'est pas
0: une religion Lorsque la religion est en réalité la définition, c'est une application qui te met en place dans un certain ordre. C'est-à-dire si tu appliques des lois, tu fais partie d'eux. Ça, c'est la religion. Mais le judaïsme, c'est exactement l'inverse. C'est parce que tu fais partie de ce peuple que tu as été soumis à certaines actions qu'on appelle les mitzvot. Je vais le dire avec des mots simples. C'est pas parce que je fais une brit milah à un bébé qu'il va devenir juif. C'est parce qu'il est né, faisant partie de ce peuple qu'il est soumis à cette loi de la brit milah. C'est exactement l'inverse. Donc, ce ne sont pas les mitzvot qui font le juif. C'est les juifs qui appliquent des mitzvot. Donc, lorsque la religion, entre guillemets, elle, elle n'a pas besoin de territoire. Une religion peut s'appliquer n'importe où dans le monde. Et donc la Torah est tout sauf ça. puisque Kadosh Baruch Hu nous dit « Voici les lois que vous comprenez ainsi que celles que vous ne comprenez pas que je vous demande d'appliquer sur la terre, je te demande sur la terre que je t'ai donnée, la terre d'Israël, pour appliquer ces mitzvot. À tel point que lorsque Moshe lui-même prit 515 prières pour monter, pour rentrer en Eretz Israël, pourquoi faire Moshe, c'est le plus grand des religieux qui soit. Il a besoin de rentrer sur la terre d'Israël. Il a besoin de se mettre au niveau de la matière. Réponse oui. Et lorsqu'il ne le fait pas, il pleure et il va quitter ce monde sans cette force-là, à tel point que les sages nous disent qu'au temps messianique, c'est Mosché qui revient sous la forme du Machir pour compléter ce manque-là. Donc il y a quelque chose d'énorme. En plus de ça, lorsqu'on étudie la Torah en français, on a du mal à comprendre. Dieu, c'est Dieu. On... À chaque fois qu'il est écrit un nom, on dit Dieu. Dieu a dit « a ». Mais c'est complètement erroné. Dans la Torah, il y a des combinaisons de noms de Dieu. L'une d'entre elles, c'est « Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir pour vous Adonai Elohim. » Rachi, sur place, qui vivait en France, dit que ceux qui ne font pas en sorte d'appliquer le nom du tétragramme, le transcendant, le Yudke Vavke, pour redevenir Elohim parce qu'il ne rentre pas en terre d'Israël, eh bien c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Et c'est conclu dans la Gemara, dans le traité de Ketubot à la page 110, dans le traité de Avodazara à la page 6, que ceux qui n'entrent pas en terre d'Israël, ils ont le tétragramme. Mais ce tétragramme reste dans le ciel de leurs pensées. Alors qu'Akadosh Borou n'a qu'un seul but dans toute sa création, c'est ce qu'on appelle dira Batartonim. Fais-le descendre, laisse-le descendre, dévoile-le sur ta terre. Alors, le judaïsme en dehors de la terre d'Israël, c'est un judaïsme qui laisse l'Éternel dans son ciel immense. Et donc l'Éternel est en exil, à cause de ceux qui ne comprennent pas ce message tellement simple. Maintenant, je ne viens pas jeter, je dis juste qu'il faut connaître le message et être honnête. Comment l'appliquer aujourd'hui, demain, avec les difficultés, chacun dans sa vie Oui, mais ne dis pas un message erroné contre la Torah. La Torah, c'est ça. Après, est-ce que tu es capable de faire ce que tu peux aujourd'hui ou demain ou après-demain C'est autre chose.
1: Yoël, avec votre permission, j'aimerais revenir encore une dernière fois sur le mot « religion », du moins sur le sentiment religieux. J'ai assisté à pas mal de vos cours, et en fait, à chaque fois qu'on évoque cette vision religieuse du monde, j'ai le sentiment que ça vous génère quelque chose d'étrange. Je ne sais pas encore si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, si c'est lié à votre histoire personnelle. C'est à vous de me le dire, c'est un petit moment d'analyse. Mais d'après vous, qu'est-ce qui génère autant d'émotions lorsqu'on évoque
0: le sentiment religieux. Le sentiment religieux me perturbe lorsqu'il repousse ce qui ne ressemble pas à ce que les religieux attendent. C'est la seule chose qui me gêne. C'est-à-dire qu'un homme qui a étudié et qui est rentré dans un certain système de compréhension des choses, bien, tous ceux qui ne vivent pas comme lui, qui ne lui ressemblent pas, comme s'ils étaient exclus. C'est la seule chose qui me dérange. Je considère qu'un homme, il est une entité divine sur terre et qu'il doit recevoir tout le respect. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas parler à quelqu'un seulement parce qu'il me ressemble. Je veux avoir un accès, une conversation, une interaction entre des hommes qui sont complètement différents, même dans leurs idées de pensée, c'est très bien. Ça m'enrichit et ça enrichit l'autre. C'est la seule chose qui me gêne dans la religion. Tout simplement, lorsqu'on est coincé dans un système, dans un club, où tout le monde doit se ressembler, doit rentrer dans le même tiroir, dans la même façon de voir, et dès que tu poses une question gênante, tu es en dehors du circuit. Pas du tout. Alors j'ai la chance d'étudier et d'enseigner dans une yeshiva où toutes les questions sont posées et elles doivent être posées. Et si tu as peur d'une certaine question, c'est que tu es fragile dans ta certitude. Je ne suis pas fragile dans ma certitude. Baruch Hashem, c'est peut-être lié à mon âge, c'est peut-être lié à mon étude, mais je suis capable d'entendre une autre version des choses. Et d'ailleurs... Nous devons savoir entendre au minimum deux versions des choses pour ne pas être dans l'indécence, dans l'indécence.
1: Mais en adoptant ce, cette attitude anti-religieuse, est-ce que vous n'avez pas peur de fragiliser certaines personnes qui viennent à vos cours et, et qui ont besoin de ce système religieux euh, qui s'y rattache, euh, qui ont leurs habitudes Et est-ce que vous n'avez pas peur de les, de les déstabiliser euh, Est-ce que ce n'est pas dangereux en fait, de manipuler ce, ce type de concept pour les gens qui n'y sont pas prêts je ne, pense,
0: je ne pense pas qu'il y ait danger. Le seul danger, c'est d'arrêter de réfléchir. C'est d'arrêter d'être honnête. C'est d'arrêter de poser des questions. C'est tout. Si tu continues à te poser des questions, même si tu n'as pas toutes les réponses, tu es déjà dans le monde de la question, c'est extraordinaire. Un enfant qui commence à poser des questions, il ne faut surtout pas le coincer avec des réponses. Il vient de découvrir le monde de la question. Ne lui donne pas des réponses toutes faites. Laisse-le encore plus, c'est toi-même avec lui. D'ailleurs, on ne fait même pas attention à trois enfants dans la gada de Pessah. On s'en fiche complètement, on raconte ce qu'ils sont et puis c'est tout. Le seul qui nous intéresse, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. Les autres, ils posent des questions, alors ça va. Lui ne sait pas poser de questions. Ça, ça me fait peur. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Je ne pense pas que nous soyons dans un système cloisonné de peur. Je ne pense pas que l'accès à la Torah aujourd'hui doit passer par la peur. Au contraire, nous sommes dans une génération d'amour, et de prise de conscience que si véritablement je veux être en contact avec ces valeurs incroyables de l'infini, eh bien, je dois le faire par amour. Toujours est-il qu'il ne faut pas que les, en, les hommes, les femmes, entendent que je suis chas shalom contre l'application des mitzvot, bien au contraire. Mais je pense que l'application des mitzvot doit venir d'une manière, j'allais dire, vitale et sereine. Le judaïsme, vous savez ce qu'avaient les sages du monde séfarade Tous les rabbinim séfarades avaient une qualité. Ils étaient normaux. Ils étaient normaux. Ils étaient vivants. Ils rigolaient. Si tu perds cet aspect parce que soi-disant tu es rentré dans un dogme, ce n'est pas du judaïsme pour moi. Le judaïsme, c'est la joie de vivre. C'est le bonheur de vivre. C'est le bonheur de révéler l'infini dans le fini à chaque instant. C'est tout.
1: Alors, je vais conclure sur ce thème en revenant à ma première question. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Est-ce qu'il vaut mieux que je reste en France, religieux, dans ma communauté, en étudiant tous les matins avec mon rave, et venir ici, tout perdre, euh, être anonymisé dans une société que je ne connais pas, et perdre tous mes repères
0: » Qu'est-ce que vous lui répondez c'est là-bas où il a perdu son repère. Le repère vient du père. Nos pères étaient ici. Être à l'extérieur, parler une langue étrangère à ce que tu es, dans ta source, c'est déjà une perte de repère. Et en plus de ça, si je prends des comptes, des chiffres, tout simple, alors il vaut mieux, véritablement et le plus vite possible, venir ici parce qu'il y a 70 à 90 d'assimilation. Donc je préfère, d'une manière tellement claire et logique, qu'un homme vienne ici, même s'il n'est pas religieux, eh bien lorsqu'il est ici, il va comprendre certaines choses, mais il est resté lié à sa nation, plutôt que de se perdre complètement. Parmi 75 de gens qui se perdent, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire et si cet homme est tellement égoïste qu'il pense à lui que sa petite étude va le sauver, est-ce qu'il a pris en compte la vie de ses enfants et de ses petits-enfants Alors lui, il va à la Yeshiva, mais son fils, est-ce qu'il est sûr qu'il va continuer le même chemin et son petit-fils, et ne pas s'assimiler C'est ça mon problème. Ce n'est pas religieux ou pas religieux. C'est tout simplement coupé avec la nation d'Israël, ou bien rester dans la nation d'Israël. Un homme ici, même s'il n'est pas religieux, il est encore dans la nation d'Israël. Il sert son pays, il sert son peuple, et ses enfants vont se battre pour cette nation. Si on pouvait dire autant de ceux qui sont à l'extérieur, d'accord, mais ce n'est pas le cas. Je viens de rentrer des États-Unis, il y a presque 80% de mariages mixtes. Alors, c'est 20% qui sont encore un tout petit peu dans l'ambiance. Mais est-ce que ça suffit Est-ce que c'est ce que Dieu me demande encore une fois Ou bien est-ce que c'est ce qui me rassure parce que je gagne bien ma vie, parce que, parce que, parce que, parce que Mais ça, c'est ton rationnel. Ça, c'est ton cerveau reptilien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, il te l'a dit dans la Torah. Alors pourquoi tu crois la volonté de Dieu pour fermer ton magasin Shabbat et tu ne crois pas la volonté de Dieu lorsqu'il te dit de venir sur la terre Au-delà de la volonté de Dieu, il y a peut-être aussi un argument simplement moral. Il y a
1: des gens, il y a des jeunes qui sont morts il y a 70 ans de ça pour qu'on puisse revenir sur notre terre. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils nous regardent, et ils nous jugent et ils nous disent comment Après tout ce qu'on a fait, vous, vous ne revenez pas
0: ça fait 2500 ans que nous prions de revenir à Tzion. Alors quoi Tu fais exprès, tu fais semblant Ça fait 2500 ans que tu fais Birkat Amazon en rappelant à chaque parole de Birkat Amazon la terre d'Israël. al vers Amazon, c'est la terre d'Israël seulement. Il faut le savoir ça fait 2500 ans que tu dis pour la terre d'Israël et non pas pour une autre terre alors de quoi tu parles tu es devenu quelqu'un qui récite des bénédictions sans savoir, sans comprendre, sans entendre et sans vivre ce que tu dis est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça alors en rajoutant ce que tu viens de me dire par rapport à tous ceux qui ont donné leur vie justement pour qu'on vienne et appliquer cette mitzvah, de venir ériger un état, parce que la mitzvah c'est d'avoir un état Israël sur cette terre. À partir du moment où on a cet état, on peut encore se permettre de jouer à la fine bouche. Alors encore une fois, je ne jette pas la pierre, je dis juste, soyons honnêtes étudions la Torah d'une manière honnête. N'écoutez pas ce que je vous dis. Écoutez ce que la Torah dit. Et la Torah nous dit sans arrêt. Vous savez ce que dit le Zohar à Kadosh Quelque chose qui risque de choquer tout le monde. Et chaque fois que je sors ce Zohar, c'est choquant. Et je comprends. Mon cher Abbé nous, le plus grand maître, dit aux enfants d'Israël juste avant de mourir, « Votre Dieu vous demande de rentrer sur la terre. » Et le Zohar pose la question, « Tu n'as pas honte, mon cher Abeno Tu dis au peuple d'Israël, « Votre Dieu, pourquoi ce n'est plus le tien ?» Le Zohar répond, « Étant donné que Moïse lui-même n'est pas rentré en terre d'Israël, il a considéré qu'il n'avait pas de Dieu. » Et donc il dit à ceux qui rentrent, « Votre Dieu, c'est pas grave ça. » Rabbi Shimon Bar Yochai, très important, on allume des veilleuses pendant l'Akba Omer. Écoutez ce que le Zohar dit. C'est terrible.
1: Alors Yoel, il y a une question que j'ai toujours voulu vous poser. Quand on assiste à vos cours, on vous sent passionné. On sent que vous avez une conviction chevillée au corps. Ça vous vient véritablement des tripes, comme on dit. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il vous arrive de douter Alors, de douter d'un élément, de douter d'un système ou carrément de douter de tout, sachant qu'on parle de l'infini et que tout ça est vertigineux. Alors, est-ce qu'il vous arrive de douter
0: Honnêtement, je n'ai pas de doute concernant l'ensemble, mais il peut y avoir des doutes concernant la manière de. Alors peut-être que mon approche, parfois, je dois la corriger, et là j'ai des doutes. Mais au niveau du « mainstream », de la route principale, j'ai aucun doute, je n'ai qu'une seule chose, de l'assurance, de la vadaout, de la certitude. Et d'ailleurs, c'est l'une des traductions de Emouna. Emouna égale certitude. Et si tu veux être heureux dans ta vie, enlève tout ce qui t'empêche d'être dans la certitude. En simcha kehatarat asfekot. Si tu as des doutes, écarte-les et tu reviendras dans la simcha de base. Alors effectivement, il y a des doutes concernant le cheminement, le bus à prendre. Mais la direction est claire. Je n'ai aucun doute concernant cette direction. Alors Yoel,
1: vous commencez à être extrêmement écouté, notamment sur Internet. Et j'avais une question toute simple. Pour un rave, mieux vaut-il avoir beaucoup d'élèves, ou peu d'élèves, mais de qualité
0: je ne sais pas si ça se mesure au nombre d'élèves. Euh, je pense plus à des élèves qui entendent le message et qui vivent ce message. Ce n'est pas seulement que des gens assistent à des cours et entendent des cours. Il y a des milliers sur Instagram. sur... D'accord, c'est très sympathique, c'est bien. Ça peut ouvrir toujours quelque chose. D'ailleurs, pour la première question, il vaut mieux être présent que voir des cours en Zoom. Alors bon, aujourd'hui, nous sommes dans une génération Zoom. Alors on va dire gamme Zoom, Tova. Mais en réalité, il n'y a pas mieux que d'être en présentiel, de poser des questions avant, pendant le cours. Vous voyez comment je transpire, comment je parle avec passion, parce que je vis ce que je dis. C'est très difficile de faire passer ça, en mangeant un sandwich, en épluchant des, 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 des cacahuètes chez toi, à la maison, tranquillement, en pyjama. Ce n'est pas la même ambiance. Et pour revenir à la deuxième question, je pense qu'effectivement, je préférerais avoir des piliers qui ont imprégné réellement le message plutôt que d'avoir juste propagé des cours à droite, à gauche ce que je ne néglige pas d'ailleurs, parce que pas tout le monde est capable de passer, d'enseigner à son tour. Mais je pense donc qu'il y a une préférence à former une équipe, une école, une pensée, une vision. Bien, je suis un petit peu visionnaire dans ma façon de penser plutôt que de jeter des paroles en l'air.
1: Alors justement, sur cette vision... Beaucoup d'enseignants, de, de raves, transmettent les messages de leurs propres maîtres. Alors vous, je voulais savoir, est-ce que c'est ce que vous faites Ou est-ce que vous ressentez avoir développé une pensée originale, et Hidushim Et quelle est la part, en fait, de nouveauté par rapport aux enseignements que vous avez déjà euh, retranscrits de vos maîtres
0: C'est une très très bonne question, parce qu'en réalité, euh, ça reprend en fait la première question, ou l'une des premières questions. Je ne suis pas dans un tiroir, je ne suis pas définissable, je suis un petit peu comme un électron libre. bien, tout simplement parce que, bien entendu que j'ai des maîtres. J'ai reçu une Torah et je reçois une Torah de mes maîtres. Mais mes maîtres ont tellement été de vrais maîtres qu'ils m'ont toujours dit, ne sois pas moi, sois toi. Ça veut dire que même en recevant un enseignement de mon maître, je dois mettre Yoel parce que c'est le prisme par lequel le cours de mon maître va passer. Il faut que Yoel intègre ce cours et le diffuse à sa voix, avec sa propre écriture, avec son son à lui, et non pas avec le son du maître. Sinon on est inutile, sinon je suis une réplique de quelqu'un. Donc je suis obligé moi-même de trouver en moi la résonance des cours que j'ai reçus et que je reçois, pour les donner avec ma façon, avec mon prisme personnel.
1: On arrive presque à la fin de cet entretien. Je voulais savoir, est-ce que vous verriez en politique Est-ce que vous feriez de la politique
0: Je pense que je ne serai pas au premier rang de la politique, mais plutôt comme quelqu'un qui conseille par derrière. Ce que je fais déjà. Donc en réalité, je vous ai dévoilé un secret que je ne voulais pas dévoiler, mais en fait, il y a des politiciens qui se posent des questions, qui me posent des questions, et que j'essaye d'avancer avec, par derrière, avec des conseils qui viennent, bien entendu, de ce monde de Torah. De la même manière que même au niveau scientifique, puisqu'on parle de science, il y a des scientifiques qui viennent me voir pour me poser des questions de science, ce n'est pas que je sois quelqu'un euh, d'immensément grand en science, mais apparemment, la Torah de la Kabbalah a des réponses assez scientifiques, incroyables, mais vraies. Et donc, ils arrivent à trouver, parce qu'en réalité, il y a un seul degré. Vous savez, tout l'univers, c'est une seule formule. Ça, c'est mon rêve, c'est de trouver la formule qui gère le tout. Parce que, si elle est vraie, elle gère tout, mais alors tout. Et donc, cette formule, pour moi, il suffit tout simplement de la traduire. Si un scientifique parle en chiffres, eh bien, je vais traduire les lettres en chiffres, et on va parler le même langage. Et donc, ma pensée, ma Torah, celle que j'étudie, eh bien, je peux la transposer, la téléporter dans la science, dans l'art, dans les mathématiques. Et ça marche. Parce qu'en réalité, c'est un seul et même langage universel qui est en réalité comme le fascia. C'est-à-dire un élément transparent qui gère l'univers entier et qui fait la colle entre tous les détails de ce monde.
1: Alors, ça tombe bien, on va terminer avec une question large, on va ouvrir le grand, la focale. Cette question, elle concerne l'être humain de manière générale. Est-ce que vous diriez que, finalement, le but de l'existence de l'être humain, c'est le bonheur
0: C'est un texte tout simple. L'homme a été créé pour vivre heureux. C'est-à-dire qu'à Kadosh nous le dit dans une bénédiction, ⁇ Le Hanot Bahem ben, Adam ⁇ Si tu te réjouis de l'existence, eh bien, Akadosh Baucho a gagné son pari. Et si tu n'es pas heureux dans ton monde, c'est comme si tu reprochais au maître de ce monde qui t'a donné la vie d'avoir raté quelque chose. Donc je pense, et bien entendu, ça n'enlève pas le cheminement de dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde, parce que pour moi le bonheur c'est ça. Ça passe par ce dévoilement de l'infini dans ce monde, avec toutes les données que nous avons rappelées tout à l'heure, c'est-à-dire être à sa place, au niveau terrestre, être avec les temps qui correspondent à ta nature, Shabbat et les fêtes, à ta place sur la terre d'Israël et être toi-même avec ton identité, Israël, celle que tu as reçue. Si tu as les trois éléments et que tu les vis, c'est un trépied par lesquels ces trois pieds, l'infini prend place dans le monde fini. En hébreu, ça s'appelle Shlosha Regalim. On appelle ça les trois pieds. Et les gens ont transformé les trois fêtes. Mais en réalité, c'est ça, c'est un trépied. Pesach. C'est la liberté de l'homme, donc de l'être, donc de la nation. Shavuot, c'est sa prise de conscience de la valeur divine. Et Sukkot, c'est le retour sur la terre d'Israël. Shkon Eretz Emuna. Dit le roi David. Quand tu veux l'entièreté, tu dois venir résider sur la terre d'Israël qui est comparée à une grande sukkah.
1: Vous êtes heureux, Yeh. Ouais.
0: Très heureux, Baruch HaShem, Bli Aynara, 5 pour moi. <laughs>